0: Mateo 5, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Mateo 5, del 1 al 9. Dios desea tu corazón. Valora lo que Él valora. Dios desea tu corazón. Valora lo que Él valora. Aquí en Mateo capítulo 5, los primeros versículos eh, son conocidos como las bienaventuranzas, donde Jesús mismo está reflejando lo que Dios valora, ¿no? el, el, el carácter del reino de Dios. Y podemos ver, a, a través del sermón del monte, cómo las enseñanzas de Jesús eran similares al Antiguo Testamento, aunque con énfasis en el Evangelio. Y el sermón del monte realmente apunta a Cristo como la única esperanza. Jesús lo que hace es presentar que la, la posibilidad de ser bienaventurado genuinamente. Y lo que refleja es los valores del reino de Dios. E incluso aquí, en, en, en Mateo 5, la, la primera bienaventuranza vemos el, la, la bendición, el resultado, en el futuro, bueno, incluso lo, lo pone en el presente, en, en el versículo 3, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, y luego termina las, estas bienaventuranzas en el versículo 10, cuando dice, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no?, enfatiza esa idea, de, con, con esa es, estructura, ese, ese cuadro de referencia de que está hablando del reino de los cielos, y aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pertenece al reino de los cielos, y viven y reflejan estas cualidades, porque la, la estructura de, esta, de, estas, de, de estas bienaventuranzas, vemos que, que menciono con que esa bienaventuranza, luego la, cal, la cualidad o actividad en el, en el presente, que se refleja, como por ejemplo en el versículo 3, pobres de espíritu, en el versículo 4, lloran, versículo 5, mansos, versículo 6, tienen hambre y sed de justicia, versículo 7, misericordiosos, versículo 8, limpios de corazón, versículo 9, pacificadores, luego versículo 10, los que padecen persecución por causa de la justicia. Y entonces vemos que son bienaventurados. Y es que las cualidades de, de quienes Jesús describe son comunes entre los hijos de Dios. Y estas bienaventuranzas son el criterio para el pueblo de Dios. Incluso, si recordáis, Jesús mismo llamó a un niño. ¿no? En Mateo 18, del 2 al 4, dice, Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, Cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Eso es Mateo 18, del 2 al 4. Donde realmente vemos que Dios valora cosas diferentes a lo que el mundo valora. Y por ello Cristo lo que está haciendo es llamando a sus seguidores a ser diferentes. Diferentes del mundo que les rodea. Y eh, enseñándoles a que... Eh, aunque son diferentes del mundo, no son perdedores, sino son victoriosos en Cristo, porque Dios los consolará, les dará herencia, les satisfará, les mostrará misericordia, y les llamará sus hijos, por ello vemos aquí como, eh, Cristo muestra el valor, el, el carácter del reino, lo que Dios valora, y eso es lo que debemos de reflejar. Ahora, aquí, en, en estas, estas bienaventuranzas, eh, los comentaristas difieren en la organización de las bienaventuranzas, pero un autor eh, las, las, las divide de la siguiente manera, del de versículo 3 hasta el versículo 6, dice que se refiere a aquellos que dependen de Dios. Luego del versículo 7 al versículo 9... Aquellos que viven para Dios. Y luego termina con el del versículo 10 al versículo 12. Hablando de aquellos que son perseguidos por causa de Cristo. Ahora, si Dios lo permite en esta mañana. Solamente vamos a ver desde el versículo eh, 1 hasta el versículo 9 de Mateo 5. Y, y veremos si Dios lo permite. Que Dios desea tu corazón. Valora lo que Él valora. Valora lo que Él valora. Ahora, aquí nos dice, Mateo 5, versículo 1, dice, Viendo la multitud, o sea, está hablando de Jesús, Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, ¿no? Entonces, ahí eh, vemos como no, nos prepara para lo que va a acontecer, no, no. presenta la escena, y vemos a Jesús que está en la cumbre de su eh, popularidad, a este punto de su ministerio, Jesús no puede escapar las crecientes multitudes, incluso en los versículos anteriores, ahí al final del capítulo 4, Mateo 4, del 23 al 25, dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿No? Entonces vemos que Jesús es, es muy popular, ¿no? Él está Enseñando, él está sanando a los enfermos, y entonces por ello, aquí eh, en versículo 1 del capítulo 5, Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Viendo la multitud. ¿Y qué es lo que hace? Subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. O sea, el ministerio de Jesús impactó a las multitudes, pero Él entendió la necesidad de enseñar a sus discípulos. Y los discípulos, en este caso, no se limitan a los apóstoles, sino que son aquellos que se sujetan a Jesús. ¿no? Aquellos que buscan a Jesús, que quieren una relación con Jesús. Y por eso se diferencia entre la multitud. Eh, los, los discípulos aprenden en el contexto de su relación dedicada, pero al mismo tiempo hay otros que escuchan. Solamente escuchan, no están entregados, no están... No, no, no son seguidores de Jesús, simplemente están escucha, eh, eh, escuchan lo que Jesús, Jesús enseña a sus discípulos, obser, os, observan los milagros, se maravillan, pero no están completamente dedicados a Él. Los discípulos son participantes activos, pero las multitudes son pa participantes pasivos. Y vemos como aquí el, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios toma la iniciativa para enseñar y predicar y se sienta porque era una postura adecuada para los maestros en esos días donde se sentaban para enseñar y le vemos al final del sermón del monte donde las multitudes se han ido acercando, al principio son los discípulos que se acercan, ellos tienen los primeros asientos pero luego poco a poco se van reuniendo, se va reuniendo la gente, las multitudes para escuchar y nos dice Mateo 7, del 28 al 29, «Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba com, como quien tiene autoridad, y no como los escribas». Eso es Mateo 7, del 28 al 29. ¿no? Jesús tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque Él es Dios. ¿Cómo enseñaban los escribas? Los escribas decían, bueno, tal persona dice esto, tal persona dice esto, la, la ley de Dios dice esto, pero Jesús dice, yo digo esto. ¿No? Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado, Él tiene autoridad, y la, las personas se dan cuenta. Aquí mismo nos dice, subió al monte, lo cual es una expresión que Mateo eh, usa eh, de, de manera general para la región de Colinas, cerca de Capernaum. Lo sabemos porque lo menciona varias veces, como en Mateo 14, 23, cuando dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Eso es Mateo 14, 23. O en Mateo 15, 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. No, realmente está expresando simplemente... La, eh, la región de colinas cerca de Capernaum, no está identificando específicamente un monte, sino que esa, esa región, porque al, al oeste y al norte del mar de Galilea hay una región de colinas que suben drásticamente desde el mar, y por ello no hay contradicción cuando Lucas eh, eh, menciona como que están... En, en un, como en una especie de valle, ¿no? ¿Por qué? Porque está en, en, el, en el área, en la región, y de otras formas, Jesús se sentaría en lo alto y Él enseñaría a aquellos que se sentaban y si alguna vez habéis escuchado o habéis estado en un lugar donde, donde se proyecta la voz como una colina o en un valle, ¡se escucha la voz a lo lejos! ¿No? Y por ello, Jesús realmente se, eh, se sienta en un lugar céntrico, en un lugar especial para... Una, una posición estratégica para enseñar a un gran número de personas y por ello le, le vemos enseñando con, con esta autoridad en un lugar especial principalmente para sus discípulos por eso nos dice, vinieron a él sus discípulos pero como mencioné antes, poco a poco se van añadiendo eh, más personas y, y la, la multitud y entonces vemos en versículo 2 donde dice y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, eh, lo que hay que entender es que no era extraño recibir enseñanza en espacios abiertos, como aquí le vemos en, en un monte, o ¿no? a, a las afueras. También se les enseñaba en las sinagogas, era, era común en, en esos días. Y la enseñanza de Jesús manifiesta los valores del reino de Dios. Lo interesante es cuando consideramos a quién Jesús está alabando ¿no? y aplaudiendo. Son personas que el mundo rechaza. Son personas que el mundo los identifica como perdedores. Como personas que no valen nada. Pero Jesús dice, esos son los que heredan el reino de Dios. Esos son los que son llamados hijos de Dios. Esos son los que verán a Dios. No las personas más poderosas, o más opulentas, o que tengan más fuerza, o, etc. No es por sus méritos, no es por su raza, no, es por su cercanía a Dios, es por su conocimiento de Jesucristo. Y por ello Jesús enseña, manifiesta los valores del reino, y alaba a aquellos que se humillan y creen en Él como Señor y Salvador. Y es que la, la, las bienaventuranzas hacen un llamado a los seguidores de Jesús a ser diferentes. Y aquellos que siguen los valores del reino de Dios no serán perdedores. El mundo los ve como perdedores. El mundo los ve como despreciados. Pero a los ojos de Dios tienen mucho valor. Y eso es lo que refleja aquí estas bienaventuranzas. Y por eso, en versículo 3, dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí, bueno, a través de estas bienaventuranzas, repite el término bienaventurados, que realmente significa afortunado, una persona bendecida. Y es que la persona bienaventurada tiene el privilegio del favor de Dios tiene una relación especial con Dios esa es la razón por la que es bienaventurada y la persona bienaventurada está en un estado de bendición Dios le favorece por su relación y, y, y da igual las circunstancias que le rodean da igual las circunstancias en las que está sigue estando en, esa, en ese estado de bendición y por eso es bienaventurada si estás en Cristo, nadie te puede quitar esa bendición. Tienes una relación con Dios y tienes una eternidad asegurada. Una, eres una persona bendecida, una persona bienaventurada. Y entonces continúa eh, mencionando estas características que debe de reflejar una persona que tiene una relación con Dios. Y por ello enfatiza aquí los pobres en espíritu. No enfatiza la pobreza al punto que, que, que depende de otros para la vida. Eh, esa idea de, 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 de pobres es que no, no es solamente que, que no tienen todos los recursos que quieren tener, sino que son tan pobres que no pueden hacer absolutamente nada para sí mismos. Necesitan ayuda. Necesitan eh, que, que, les, que les den una mano. Y aunque a los pobres les faltan recursos... Aquí se les presenta como fieles de Dios. ¿Por qué? Porque dependen de Dios. No, no se enfocan en sus riquezas. No, no se enfocan en sus méritos. Se ven como extremadamente pobres, extremadamente necesitados, y por ello no tienen esos obstáculos de las riquezas, no tienen esos obstáculos de, de la fama, del poder, sino que buscan a Dios. Dependen de Dios. Dependen de Dios en toda área. Dependen a la protección de Dios ante aún los opresores ricos. Porque las escrituras mencionan eh, varias veces que las riquezas acarrean peligros espirituales. Obviamente las riquezas, o sea, el dinero, no es malo. Vemos en las escrituras varias personas extremadamente ricas. Pero la clave es el corazón. La clave... Es su fe, vemos a Abraham, ¿no? él fue justificado por su fe. Tenía un montón de riquezas, pero Abraham estaba completamente dedicado a Dios. Y aun cuando Dios le pidió su hijo, se lo entregó. ¿no? Estuvo dispuesto a dárselo. Eh, Job, una persona extremadamente rica. ¿y qué, y, 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 cuál, ¿Cuál es el ejemplo que él dio? Un hombre piadoso. Apartado del mal, completamente dedicado a Dios, que aun cuando lo perdió todo, siguió sirviendo a Dios. ¿No? La diferencia es el corazón. Pero comúnmente en las Escrituras vemos que las riquezas son peligros, no son peligros espirituales cuando ponemos los ojos en las riquezas. Y por ello, normalmente, los que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador son personas pobres. ¿Por qué? Porque no tienen esos obstáculos. Nos dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es Mateo 6:24. Nos menciona ese conflicto que hay, ¿no? Que puede haber si no tienes los ojos de las cosas celestiales. En Mateo 19, del 23 al 24. Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso es Mateo 19 del 23 al 24. ¿Por qué? Nos dice Primera Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No, ese es el problema, el amor al dinero. El dinero no es el problema, las riquezas no son el problema, las posesiones no son el problema. Es el amor a esas posesiones, el amor a las riquezas. Y eso puede ser un gran obstáculo, bueno, es un gran obstáculo, y acarrea peligros espirituales. Ahora, también hay que entender que la pobreza, la pobreza no te garantiza recompensa espiritual. Por ser pobre no significa que vas a ser salvo. ¿No? pero puede promover la humildad delante de Dios. Es que los pobres no tienen riquezas que les impidan dedicación completa a Dios. No tienen que, no tienen que estar preocupados por todas sus posesiones, no tienen que estar preocupados por si le van a robar. ¿no? El, el pobre no oye censuras, nos dice la Escritura. O sea, el, incluso... El apóstol Pablo observa que la mayoría de los creyentes en Corinto eran pobres. Nos dice 1 Corintios, capítulo 1, del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es 1 Corintios 1, del 26 al 29. O sea, el, el apóstol Pablo observa que la mayoría de los que están poniendo su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, son personas extremadamente necesitadas. Y por ello están dispuestas a humillarse y buscar a Dios. De todas formas, en las Escrituras vemos como Dios muestra favor a los humildes y a los, los que sienten dolor por haber ofendido a Dios. Nos dice Isaías 5715 Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, eso es Isaías 57, versículo 15, menciona ahí que, que Dios se acerca y, y vive con aquellos que son quebrantados, humildes, humildes de espíritu, Isaías 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Eso es Isaías 66, versículo 2. ¿No menciona eh, el que es humilde de espíritu, pobre y humilde de espíritu. Eso es lo que menciona aquí esta primera bienaventuranza, aquí en Mateo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Esa pobreza de espíritu no indica debilidad de carácter e integridad, sino ser pobre de espíritu es lo opuesto a la arrogancia, al orgullo. Es el humillarse, porque la, la arrogancia es brutal contra los intereses de otros y aún trata a Dios como si fuera eh, eh, irrelevante. Ser pobre de espíritu es ser humilde, ser humilde delante de Dios. Donde llegas a un punto donde no tienes confianza en ti mismo, sino exclusivamente en Dios. La pobreza espiritual es reconocer tu bancarrota espiritual. Es confesar tu indignidad delante de Dios y completa dependencia de Él. Es que la pobreza espiritual es el producto de arrepentimiento delante de Dios los pobres de espíritu aceptan alegremente el gobierno de Dios y por ello disfrutan de sus beneficios. Porque no hay orgullo. No hay orgullo, o sea, se humillan porque reconocen su propio pecado, reconocen su falta espiritual, reconoce que está perdido. O sea, el que es pobre de espíritu, reconoce que está perdido desilusionado, oprimido, sin esperanza, sin ayuda y no se jacta en sus obras porque sabe que son vanas y sucias reconoce que no puede ganar mérito por sí mismo reconoce su condición espiritual y su necesidad de un salvador es un pobre espiritual porque toda su fuerza no tiene valor para la eternidad eh, su, sus méritos no, no sirven por eso depende completamente de la misericordia y de la gracia de Dios se da cuenta de que si Dios no perdona está perdido sin Dios es un pobre espiritual y por su humildad y pobreza de espíritu se acerca a Dios en arrepentimiento y recibe perdón de pecados el arrogante no se humilla, y porque no se humilla, pues no puede obtener salvación, ¿no? Hay, hay, hay que humillarse delante de Dios. Incluso nos dice Santiago 4.10, Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Esta, esta humildad, ¿no?, que debemos de reflejar, ¿no? debemos de reconocer que el, el reino de los cielos, el alcanzar el reino de los cielos, no se basa en méritos, en riqueza, en favor, en raza, etc. No, debemos de humillarnos y clamar por misericordia. No, el reino de los cielos es para aquellos que se humillan, que claman por la misericordia de Dios, porque se dan cuenta de que no tienen nada que dar de valor. Reconocen que por sí mismos no pueden lograr nada. No tienen recursos, no tienen materiales, eh, ni, no tienen nada que pueden ofrecer a Dios. Necesitan la ayuda de Dios. E, y por ello nos dice aquí que el reino de Dios les pertenece. Aquellos que se humillan. Nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los que disfrutan del reino del Mesías y sus, ben, y, y sus bendiciones. Eh, y estas, eh, eh, estas son las bienaventuranzas que esperan la, la consumación del reino celestial, aunque en cierta forma se pueden disfrutar ahora. Por eso dice, porque de ellos es el reino de los cielos. No, Jesús vino e inauguró el, el, el reino eh, de, de los cielos y por ello podemos disfrutar de algunos de esos beneficios ahora, pero el cumplimiento aún queda en el futuro, ese cumplimiento total. Entonces, bien, por eso nos dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En versículo 4, nos presenta la siguiente, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, nosotros entendemos que cualquier pérdida, o cualquier, cualquier cosa valiosa que pierdas, no sea un familiar, quizás... Eh, un estatus, quizás un objeto quiz eh, cualquier cosa te puede hacer llorar ¿no? pierdes, pierdes un brazo por algún accidente en el trabajo pier pier pierdes algo hay una, una pérdida y te, te hace lamentar pero aquí el lamento hay que recordar, está en, el, en este contexto hablando del reino de los cielos entonces el lamento al que se refiere lo cual, van a recibir consolación aquellos que lamentan es lamento por el pecado. Es lamento por el pecado personal y lamento por el pecado social. Lo que demuestra es su sensibilidad al pecado. Si intentas esconder tu pecado, eso demuestra que no lo lamentas. Si, si estás realmente arrepentido de tu pecado, lo vas a lamentar. Lo vas a, lamentar, lo vas a la lamentar y no lo vas a esconder, sino que lo vas a confesar. Y vas a lamentarlo genuinamente. Y por ello, este lamento, cuando dice, bienaventurados los que lloran, que, que, que se refiere a ese gran lamento, es por su situación espiritual. Es porque reconoce su horrible situación pecaminosa. Su lamento es por su pecado y le lleva al... al arrepentimiento podemos considerar el Salmo 51 donde el rey David se da cuenta ha pecado contra Dios no lo intenta esconder cuando Natán el profeta le viene y dice tú eres el hombre tú eres quien has pecado eh, David no lo intenta esconder sino dice sí, es cierto he pecado y entonces el Salmo 51 vemos el gran lamento que aunque él es Rey de Israel está dispuesto a humillarse y decir a todos, he sido yo, yo he pecado contra Dios. Y vemos su gran lamento, cuando nos dice, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por, por puro en tu juicio. ¿No? Y, y continúa este, esta expresión de lamento, que se nota que está roto por su pecado. Donde en el versículo 7 dice... Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué quiere oír gozo y alegría? Porque está lamentando en extremo. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿No? Ahí, ahí en Salmo 51 vemos esta expresión de lamento extremo. Porque el arrepentimiento genuino eh, trae, trae lamento. O sea, lamentamos nuestro pecado. Pero aquí, volviendo aquí a Mateo 5, versículo 4, dice, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, no solamente lamentan su propio pecado, sino también el pecado social, el pecado que, que ven a su alrededor, y lo lamentan. En Salmo 119, versículo 136 Dice: Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Eso es Salmo 119, 136. En Ezequiel 9, 4 dice: eh, Le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Nuestro eso es Ezequiel 9, 4, donde Dios mismo identifica a personas que están lamentando todo el pecado que ven a su alrededor. No, esa, es, esa es la expresión que, que, que debemos de tener, lamentar el pecado, pe, el pecado propio, pero el pecado de la sociedad que nos rodea. ¿Y, y, y, ¿y qué es lo que estorba ese, ese lamento? Bueno, el amor al mundo, el amor al pecado. El orgullo estorba. Aún, eh, bueno, me arrepentiré cuando sea el tiempo perfecto, ¿no? El esperar, eso estorba. Tenemos que recordar la santidad de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros y darnos cuenta de el dolor, el daño que le hemos hecho eh, a Dios. Y entonces por ello es, debemos de lamentar nuestro pecado, lamentar el pecado que vemos. Y reflejar ese, ese lamento, ese, ese odio hacia el pecado. Ah, reconocer el daño que se le está haciendo a Dios con todo ese pecado y lamentarlo. Y humillarnos a nosotros mismos y pedir perdón, acercarnos a Dios... Y entonces nos dice en la última parte del versículo 4, porque ellos recibirán consolación. ¿No? Dios promete consolación. Esa es la bienaventuranza. Esa es la bendición. Nos dice Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya» es Isaías 61, del 1 al 3. Dios promete consolación. ¿Cómo? Por medio del Mesías. Y por medio del reino celestial que, que da esta consolación y consuela a aquellos que lamentan el pecado. Porque en el reino futuro, en el reino celestial, no habrá pecado. Y entonces, por ello, el, los, los creyentes serán consolados... Incluso en ese, ese perdón que reciben son consolados y nos dice Apocalipsis 7, 17, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No? En el reino celestial ya no habrá más lamento. Por ello, los que lloran ahora por su pecado, por el pecado de la sociedad, recibirán consolación. Continúa en versículo 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese término ahí traducido manso, se refiere a una persona humilde, una persona considerada. Realmente es la idea de, 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 de fuerza bajo control. No es humildad extrema, que aunque tienes habilidades, aunque tienes fuerza, aunque tienes poder, te humillas. Eh, y, y realmente se puede ilustrar pensando en un caballo salvaje, ¿no? Tienes un caballo salvaje y que le vas entrenando para que sea útil. Ese caballo no lo puedes montar el primer día, posiblemente, ¿no? le tienes que ir entrenando poco a poco, pero ese caballo tiene una fuerza incontrolable, no, a, a, no, no lo puedes utilizar para montar o para llevar un carro, etc., para lo que quieres, lo tienes que primero eh, controlar, ¿no? Le, le, le tienes que, que entrenar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ese caballo, luego, una vez que entrenado, tiene una fuerza increíble. Pero un, una, una persona lo puede controlar con, con pocos movimientos, porque... Ese caballo refleja mansedumbre, fuerza bajo control. Lo tiene todo controlado. Y es porque se humilla, está dispuesto a obedecer a su dueño. Es esa idea de ser mansos. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Es que ser manso es ser humilde por enfocarse en la santidad de Dios. Es reconocer quién Dios es y reconocer nuestra posición delante de Él, y por ello nos, no, el, el manso de espíritu no es arrogante, no es opresivo, la mansedumbre es libre de maldad, libre de venganza, eh, no se hace valer por encima de otros, no intenta controlar todo, no intenta dañar a otros, ni, ni salir por delante, sino que es humilde. Y reconoce que Dios sabe mejor. Y por ello espera en Él. Salmo 37, del 7 al 11, dice, «Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites a manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra» pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso es Salmo 37, del 7 al 11, donde menciona a los mansos que heredan la tierra y es porque se humillan delante de Dios, no intentan... Eh, Controlar su propia vida, no intentan quitarle la autoridad a Dios, no intentan eh, eh, ser las personas más importantes, sino que se humillan y no reaccionan con venganza, no reaccionan con opresión, no, arrogant, no, no son arrogantes, ni reflejan maldad ni venganza, sino que esperan en Dios, descansan en Dios. Y realmente tenemos ejemplos en la escritura de mansedumbre. Eh, José es un gran ejemplo. Ahí en Génesis 50, del 19 al 20, una vez que toda la historia pasa y, y muere Jacob, los hermanos de José se presentan y dicen... Tienen miedo. Piensan que ahora José tiene mucha autoridad, mucho poder. Eh, ahí um, Aparte de, de Faraón... ¿Quién, ¿quién tiene más poder en todo Egipto? entonces tienen miedo de José y José responde con mansedumbre dice en Génesis 50, 19 al 20 no temáis ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo eso es Génesis 50 del 19 al 20 Aún también tenemos el ejemplo de Cristo, ¿no? En 1 Pedro 2, del 21 al 23, dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, eso es 1 Pedro 2, del 21 al 23. O sea, Cristo mismo refleja mansedumbre. Y aunque Él, siendo Dios, el Dios Todopoderoso, Él eh, se sometió al plan de Dios Padre y padeció y sufrió, aunque sufrió injust, eh, injustamente. Entonces vemos la, la mansedumbre que debemos de reflejar y aquí menciona, dice, bienaventurados los mansos, esto es Mateo 5.5, bienaventurados 5, los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y sí puede que la promesa se cumpla en parte ahora, pero el énfasis está en el futuro. La promesa se enfoca más en la herencia que Dios da. Cuando nos dice... En, en Santiago 1.21 recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas ¿No? esa herencia de salvación esa herencia que, que nos espera en el futuro esa herencia eh, celestial y hay que recordar que para especialmente creyentes en la antigüedad que ellos trabajaban para los ricos porque los pobres no eran propietarios de las tierras que trabajaban y muchas veces sufrían opresión, opresión de, de los ricos, por ello tenemos en Santiago 5, del 1 al 6, donde dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, Vuestro oro y vuestra plata están enmuecidos, y su moto testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Eso es Santiago 5, del 1 al 6. Donde refleja esta, estas injusticias que hacían muchos ricos y sufrían los pobres. Y entonces, esta, esta bendición ¿no? de recibir la tierra por heredad, ¿no? el... el el ser propietarios, el tener heredad, daría esperanza y gozo a no, aquellos que no tienen nada. Continúa en versículo 6, dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí... Eh, si notáis, dice, hambre y sed de justicia. Entonces, aunque está mencionando a personas pobres, que posiblemente tienen hambre y sed física, pero aquí está hablando de hambre y sed para que se haga lo recto, para lo justo, para, para, para eh, lo que es recto delante de Dios. Y es hambre por la palabra de Dios como en Amós, Amós 8:11 dice, aquí vienen días", dice Jehová el Señor, "en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová", eso es Amós 8:11. Este amor por la palabra de Dios, este hambre por la palabra de Dios, y lo que refleja es búsqueda de Dios, como Salmo 63:1. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Eso es Salmo 63, versículo 1. ¿no? Ese deseo de encontrarse con Dios, ese deseo de Dios, de su relación con Dios. Eso es lo que refleja esta búsqueda de Dios. O en Salmo 42, del 1 al 2 como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿No? Esa sed, ese hambre, y esa sed de Dios, de, de la rectitud, de la justicia, de eh, reflejando esa búsqueda de Dios, ese amor hacia Dios. Y es que tienen deseo de vivir conforme a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea. El deseo es de ver los estándares de Dios implantados y obedecidos por, toda, eh, por, por todas las personas, pero en toda área de la vida. Y esa recompensa es que serán saciados. ¿no? Por eso dice, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán Saciados, no, especialmente cuando uh, nos, miramos a nuestro alrededor. Vemos un mundo entregado a la injusticia. ¿Y qué es lo que anhelan los seguidores de Cristo? La justicia, la rectitud. Que se haga justicia. Que los malhechores reciban el mal que han hecho. Que sean castigados. Y que los rectos vivan de acuerdo a a lo que es agradable delante de Dios, que, que la sociedad viva para Dios, no para sí mismo. Y entonces llegará el día en que aquellos que anhelan la justicia van a ser saciados cuando el reino justo del Mesías llegue. Ese, el reino celestial habrá justicia. Será un reino de justicia, caracterizado por justicia. Y por ello serán satisfechos aquellos que buscan y tienen hambre y sed de justicia entonces no solamente tienen hambre de que ellos mismos sean justos o sea, que ellos mismos hagan la voluntad de Dios de corazón porque nosotros entendemos nuestra batalla espiritual ahora el apóstol Pablo en Romanos 7 dice ¡ay! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? porque está en esta batalla constante esta batalla espiritual eh, y, y, y por ello desea que él mismo haga justicia, pero también desea que se haga justicia en todas partes, que todas las personas hagan justicia. Y llegará ese día cuando va a haber justicia. Es que la injusticia aflige. Y por eso nos hace añorar la nueva creación. Nos hace añorar el reino celestial, donde mora la justicia. Nos dice segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es 2 de Pedro 3:13. Entonces básicamente están clamando por la llegada del reino de Dios. Y la justicia que, que eh, experimentan les hace desear más. ¿No? Cuando creces espiritualmente y te das cuenta de que, de que ahora haces lo que antes no hacías. En el sentido de que antes, eh, pues, querías sobresalir y ahora te humillas. Antes estabas dispuesto a, a mentir, a dañar, a oprimir, a hacer toda clase de maldad para salir adelante. Ahora dices, no, porque Cristo me ha cambiado y ahora estás haciendo lo recto y agradando a Dios. Y dices, wow, yo quiero más de esto. Yo quiero ser más recto. Yo quiero ser más justo. Y por ello hay ese hambre de justicia, de rectitud, de hacer lo que es recto, pero al mismo tiempo el desear justicia en el mundo que nos rodea. Y cuando el reino de Dios sea consumado, entonces los que desean hambre y sed de justicia serán saciados. Continúa en versículo 7: dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es que la, la, el misericordioso es una persona que está llena de compasión. Y la misericordia está dispuesta a perdonar. No tiene una conexión con el perdón. La misericordia es, es generosa. ¿no? Eh, eh, difícilmente eh, ofendido. Es que la misericordia perdona al culpable. Tiene compasión para, para el que sufre y tiene necesidad. No se recrea en las deficiencias de otros. Sino que está dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque se da cuenta... De que ha sido perdonado. ¿no? El creyente ha sido perdonado y por ello está dispuesto a perdonar. Ha recibido misericordia, por eso está dispuesto a dar misericordia. A reconocer que esa otra persona que la ha ofendido es igual de pecadora que sí mismo. Entonces, por ello, está dispuesto a mostrar misericordia. Y es que si ha sido perdonado, debes demostrar perdón. Y es que el misericordioso tiene compasión de otros porque también, también son pecadores. El, el, el seguidor de Cristo eh, ha sido perdonado. Ha sido rescatado. Y, y por ello él, eh, está dispuesto a mostrar perdón y mostrar misericordia. En Lucas 6.36 dice, Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, cuando mostramos misericordia, reflejamos el carácter de Dios, porque Él es misericordioso. En Mateo 6, del 14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No, Debemos reflejar ese perdón, ese perdón que hemos recibido. Eso era Mateo 6, del 14 al 15. Y en Mateo 18, del 21 al 22, Pedro se acercó a, a, al Señor y dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Eso es Mateo 18, del 21 al 22. Entonces, Has recibido misericordia, debes de reflejar y mostrar misericordia. Y cuando lo haces, ¿qué es lo que haces? Reflejar el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Bueno, el amor de Cristo refleja mucha misericordia. Para aquellos que le han ofendido, aquellos que le han dañado, aquellos que, que, que eran sus enemigos. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sus 1 Corintios 13, del 4 al 7. No, ese amor que, que Cristo nos demuestra y que nosotros debemos de reflejar mostrando misericordia. Incluso nos dice Santiago 2, 13 porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio eso es Santiago 2.13 y por ello aquí a, a, hablando realmente a los creyentes dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia ¿por qué necesitamos misericordia? porque somos culpables delante de Dios somos pecadores, hemos roto su ley y si no es por la misericordia de Dios no podemos ser salvos no podemos ser perdonados pero Dios nos muestra misericordia y nosotros debemos demostrar misericordia y por ello cuando mostramos misericordia reflejamos el carácter de nuestro Dios y reflejamos que realmente somos hijos de Dios y por ello recibimos misericordia versículo 8 dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios y esta, esta pureza de corazón se refiere a un corazón libre de suciedad libre de maldad limpio delante de Dios y es que el corazón puro implica integridad en contraste con engaño o sea, es, es un corazón que no se engaña a sí mismo, no persiste en el engaño no es un corazón hipócrita sino es un corazón íntegro que ama a Dios, vive para Dios se purifica a sí mismo porque ama a Dios es vivir en dedicación total a Dios por amor como nos dice Deuteronomio 6.5 amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas eso es Deuteronomio 6.5 o sea la persona que tiene un corazón limpio, tiene ese enfoque el amar a Dios que por ello se purifica a sí mismo y es que la limpieza de corazón se refiere a dedicación total a la pureza interior, a la pureza moral interior. No, no es solamente reflejar piedad de, de manera exterior, como hacían los fariseos. Y Jesús le dijo, ¡hipócritas! En Mateo 23, del 25 al 28, Jesús dijo, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato... Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera... A la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es Mateo 23, del 25 al 28. O sea, eso es, eso es la, imagen, la imagen opuesta al que es de limpio corazón. ¿No? Es, eh, esa descripción de los fariseos, de los escribas y fariseos, que son hipócritas. Donde, sí, de manera exterior, hace una religiosidad, se ven muy bonitos, pero por dentro están podridos. No tienen un corazón limpio. Mateo 15, del 7 al 9, dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías si cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es Mateo 15, del 7 al 9. O sea, el que es del limpio corazón es, es exactamente lo opuesto. No se purifica y, es, y es, esa limpieza es el resultado de la salvación. Esa limpieza refleja una vida santa y es de dentro a fuera. O sea, se, se, se nota en el exterior, pero es por la transformación que hay en el interior. Es una vida caracterizada por la verdad. Es una vida activamente buscando a Dios. Que desea vivir la vida que Dios quiere que viva. Y, y por ello no satisface los deseos de la carne. ¿no? Como nos dice Galatas 5.16. Sino que es lo que hace. Anda en el espíritu. Eso es Galatas 5.16. O, como el salmista, el, el, el rey David, dice en Salmo 51, 10: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él desea limpieza de corazón. Eso es Salmo 51, versículo 10. Y tiene conexión ¿no? con aquel que vive por completo, vive por completo para Dios. Conexión ahí con el Salmo 24 del 3 al 6, donde dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eso es Salmo 24, del 3 al 6. No es, es aquel que busca a Dios de todo corazón y se purifica a sí mismo porque ama a Dios. ¿Y cuál es la expectativa? O sea, ¿Cuál es el resultado? Nos dice la última frase del versículo 8, porque ellos verán a Dios. Esa es la bendición que tienen en, en, y está hablando de esa bendición futura, donde varios textos de la Escritura nos mencionan esa, esa ex expectativa de ver a Dios. Nos dice Salmo 11, versículo 7, Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. O en Apocalipsis 22, del 3 al 4, dice, Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes por su pureza de corazón, limpieza de corazón eh, por haber creído en Jesús como Señor y Salvador, tiene acceso a Dios y, y, y aquí vemos esta expectativa de ver su rostro, en 1 de Juan 3, del 1 al 3, dice mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro eso es 1 de Juan capítulo 3 del 1 al 3 ¿no? a esa pureza ¿por qué? porque queremos ser como Él nos purificamos porque tenemos esa esperanza y por ello dice bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y luego llegamos aquí al versículo 9, esta última bienaventuranza que, que vamos a ver hoy, si Dios lo permite. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa idea de pacificador es alguien que, que hace las paces. El, el, el interés está en los que hacen la paz. No, aquellos que reconcilian a las personas a Dios y a los unos a los otros implica una situación donde la paz eh, está siendo amenazada o es ausente es una respuesta a la hostilidad o, un, o a una actividad desequilibrante eh, desequilibrante y es que la paz tiene connotación mesiánica porque en Isaías 9, del 6 al 7, nos menciona que el Mesías es príncipe de paz, y dice, y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite, Entonces, esta idea de paz, eh, tiene conexión con el Mesías, con su reinado, con su carácter, incluso anunciar la paz, tiene vínculo con la salvación, como nos dice Isaías 52, versículo 7, Dice, cuán hermosos son, los, son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. es Isaías 52, versículo 7. Y Es que Jesús mismo es, es el mejor ejemplo de, de pacificador, porque Él hizo paz entre Dios y el hombre. Entonces el, el pacificador... Proclama el Evangelio. En vez de deleitarse en la división y en el conflicto, en la amargura, ¿qué es lo que busca? La paz. Se deleita en la paz. Y proclama el Evangelio para, para que las personas puedan tener paz con Dios. Porque todo creyente tiene el ministerio de la reconciliación. O sea, tenemos este ministerio de... de, de Buscar reconciliar a las personas con Dios. Eso es lo que nos menciona 2 Corintios 5, del 18 al 20. Cuando nos dice, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el, mis el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es 2 Corintios 5, del 18 al 20. Y ahí vemos el ejemplo mismo de Dios. Él toma la iniciativa para reconciliar. Él es el que crea la paz. Incluso nos dice Colosenses 1, del 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, reconciliar consigo, todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz, mediante la sangre, de su cruz, o sea, Dios mismo muestra el precio, de la paz, y cada creyente, tiene esta responsabilidad, de, eh, reconciliar a las personas, con, con Dios, y es que el que busca la paz, refleja a Dios. Expresa esta idea de, de reflejar el carácter de Dios. Es buscar la reconciliación con los, los enemigos, con personas que, que, que nos quieran dañar. Y aun cuando la paz no es, no, no es posible, no se puede conseguir, se debe responder correctamente ante los ataques, ante los daños... Y lo que enfatiza es la fidelidad de Dios ante la oposición. Porque Dios los llama, aquellos que son pacificadores, dice, ellos serán llamados hijos de Dios. ¿no?, Esta relación con Dios. El, al buscar la paz, al ser pacificadores, al intentar reconciliar a las personas con Dios, eh, reflejamos el carácter de Dios. ¿no? Y, y entonces. Viendo estas cualidades, no hemos considerado aquí Mateo 5, del 1 al, al 9, luego el versículo 10 continúa hablando de aquellos que son bienaventurados, los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿no? Pero viendo estas características eh, de personas que reflejan lo que Dios valora. ¿Qué es lo que Dios valora? Aquellos que son humildes. Aquellos que son pobres de espíritu, que no se enorgullecen. Aquellos que lloran, cuando ven su propio pecado, ven pecado de los demás. Aquellos que son humildes y se controlan y no responden con opresión, ni venganza, ni daño, sino que son mansos. Aquellos que buscan la justicia, tienen fervor por la justicia, desean la justicia, por eso tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que son misericordiosos. Que aun cuando otros no les muestran misericordia, saben que Dios les ha mostrado misericordia y por eso reflejan misericordia, y aún se purifican a sí mismos, viven eh, limpiando su corazón, porque se dan cuenta de la importancia de la, de la pureza delante de Dios, de la santidad de Dios, y desean ser conformados más a la imagen de Jesucristo, y por ello aún alcanzan a otros con el mensaje del Evangelio, siendo pacificadores. Es que vemos el carácter del reino. Vemos lo que Dios valora. Y, y, y principalmente lo que Dios desea es tu corazón. Dios desea tu corazón. Valora lo que Él valora. ¿No? Ve el mundo a tu alrededor como Dios lo ve. Ve aún tu vida. Aún tus decisiones. Lo que piensas. Lo que haces. Lo que ves. Lo que, lo que haces. To, to, Toda tu vida, todo, todo ámbito de tu vida, to, toda área, asegúrate de vivir por Dios. Valora lo que Él valora. Dale tu corazón. Vamos a terminar en, en oración.